0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Emotionale Ernährung, wie du deine Gefühle in Balance bringst. Heute rede ich mit Franzi von Immun mit System. Spannendes Thema, bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich, bis gleich. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Pot Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch deine letzte Woche gekommen. Jetzt ist schon wieder die zweite Podcast-Folge im neuen Jahr. Es schreitet langsam voran. Und jetzt mal Finger heben, wer ist schon wieder voll im Alltag angekommen? Manchmal ist es doch ein Trauerspiel, oder? <lacht> es ist doch krass, wie schnell das alles so vorbeigeht, jawohl. Ähm, heute... Habe ich eine sehr, sehr spannende Folge für dich, die wir allerdings noch im alten Jahr aufgenommen haben. Das war die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe. Und zwar mit der lieben Franzi von Immun mit System. Du kennst sie vielleicht. Wir haben schon mal gemeinsam eine Podcast-Folge hier aufgenommen, wo es auch um Ernährung ging. Und zwar, wie du dich mit Ernährung heilen kannst. Ob das überhaupt so funktioniert, findest du hier unten drunter verlinkt. Hör dich da gerne mal durch. Heute möchte ich gerne mit Franzi über ein Thema sprechen, das ich auf meinem Podcast hier noch gar nicht wirklich behandelt habe und das Thema ist emotionales Essen. Ein sehr, sehr spannendes Thema, was euch da draußen auch betrifft, denn ich habe euch auf Instagram gefragt, habt ihr einen Bezug zum Thema emotionale Ernährung und daraufhin habe ich ein paar Rückmeldungen auch bekommen und die Mehrheit hat in der Umfrage gesagt, ja, das Thema betrifft mich auf jeden Fall. Bleib mal dran, wir gehen direkt in dieses Gespräch rein, du wirst mitbekommen, was ist emotionale Ernährung, wie kriegst du deine Gefühle im Balance damit, ab wann läuft etwas aus dem Ruder und wo bekommst du eigentlich Hilfe und worauf kannst du achten, wenn du dir Hilfe suchst. Super spannend. bleib dran, wir starten direkt rein, ich wünsche dir viele, viele inspirierende Momente. Tough
1: times never last, but tough people too.
0: Hallo Franzi, schön, dass du wieder da bist. Wir hatten schon mal das Vergnügen, haben schon mal gemeinsam aufgenommen. Wer dich aber noch nicht kennt, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Wer bist du?
1: Ja, Hi Kai. Ich bin die Franziska von der Osten. Ich zeige chronisch kranken Frauen ein Gesundheitskonzept, das die antientzündliche Ernährung und den antientzündlichen Lifestyle mit ihrem individuellen Persönlichkeitsprofil verknüpft, sodass jeder die Chance hat seinen ganz eigenen und individuellen Life- und Health-Balance zu finden und vor allem den Weg der Veränderung so sexy und geschmeidig gehen kann, wie das quasi nur möglich ist. Und ich selbst habe durch eine ganz konsequente Lebensstiländerung auf allen Bereichen meine chronische Erkrankung in den Griff bekommen und führe ein völlig beschwerdefreies und lebenswertes Leben. Und ich denke, das ist so wichtig, das gönne ich jedem und das gebe ich total gern weiter.
0: Sehr schön, sehr schön und heute reden wir über ein Thema, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe die ganze Zeit und wir hatten es noch nicht auf meinem Podcast und deswegen, lass uns mal loslegen, wir reden heute über emotionales Essen, wie man es, wie man es erkennt, wie man es mhm. beeinflussen kann, ab wann brauche ich Hilfe und wir geben den Leuten jetzt mal so einen richtigen Fahrplan quasi mit an die Hand, ich finde es sehr spannend. Erstmal, was genau ist eigentlich emotionales Essen?
1: Eine extrem spannende Frage, ja. Also erstmal, Emotionen gehören zum Leben dazu, ja? Ob hm. wir ein Auto kaufen oder Schuhe kaufen, jede Art von Entscheidung treffen wir aufgrund von Emotionen. Und ich weiß, der eine oder andere bevorzugt die Logik, aber die logischen Prozesse sind tatsächlich in unserem Lebensrhythmus erst danach geschaltet. Zuerst bestimmen die Emotionen unser Leben, so auch das berühmte Bauchgefühl. Das heißt, auch beim Essen gehören die Emotionen dazu, und die Natur hat dafür gesorgt mit zwei Mechanismen. Und der eine ist, wenn wir auf die Welt kommen, dann werden wir gestillt. Und wir wissen heute, das ist auch gut unterlegt oder belegt durch Studien, dass Stillen mehr ist als einfach nur Nahrungsaufnahme. Der Säugling wird beruhigt, es werden verschiedene Hormone ausgetauscht, also auch das ganze Hormonsystem wird aus äh, angeregt. Wir verbinden damit Wärme, Geborgenheit, Zuwendung. Das sind die ersten Prägungen, wo wir mit Essen und Emotionen quasi in Berührung kommen. Mhm. Und was bei einem Säugling funktioniert, funktioniert bei Erwachsenen eben immer noch.
0: <lacht> so. Und
1: teil natürlich auch, weil wir das so kultiviert haben und uns mit Essen eben belohnen. Ja, Kinder, mhm, keine ja. Ahnung, für gute Noten zum Beispiel und als Erwachsener für einen Ausgleich bei einem stressigen Tag zum Beispiel. Und sämtliche Werbekampagnen, angefangen beim Käse bis hin zur Schokolade, bedienen sich ja auch dieser emotionalen Verbindung zum oh, Essen. Ja. oh ja. Was dann aber dummerweise zur Folge hat, dass wir eben leichter zum Essen verführt werden, ohne dass wir tatsächlich Hunger haben oder dass tatsächlich Essen sein müsste. Also das ist mal so der eine Weg. Die Natur hat eigentlich dafür gesorgt, dass Emotionen und Essen schon auch zusammengehören. Mhm. Und der zweite Weg ist auch wieder ein natürlicher Mechanismus. Und das weiß ich jetzt gar nicht, Kai. Hast du schon mal irgendwann mal mit deinen Zuschauern über den Parasympathikus und den Sympathikus gesprochen?
0: Nein, kam bis jetzt auch noch nicht vor.
1: Also beide, sowohl der Parasympathikus als der Sympathikus, sind Teil des vegetativen Nervensystems. Mhm. Und jeder hat seine Verantwortung. Der Parasympathikus ist für die Verdauung, für die Entspannung, für die Erholung und die Regeneration verantwortlich. Und der Sympathikus, in dem stecken die meisten quasi fest, das ist mhm. das Daily Business, da ist Stress, da ist Party, da ist Kampf, da ist Flucht.
0: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Das bedeutet, wer den ganzen Tag in so einem Stressmodus ausgepowert auf der Arbeit hantiert ja, und dann völlig platt nach Hause kommt, hat natürlich den Wunsch, Energie wieder aufzuladen. Mhm. Und da ist Essen, natürlich ist es auch ein Energieträger, ein ganz, ganz gutes Mittel, auch um sich abzulenken, um Dinge runterzuschlucken und um zu entspannen, denn dafür ist der Parasympathikus verantwortlich. Und bei Menschen mit Verdauungsstörung liegt häufig das Problem vor, dass diese permanente Aktivierung des Sympathikus, zum Beispiel durch Stress, dafür sorgt, dass wir eben nicht richtig verdauen. Hm. Und was deine Zuschauer mit Sicherheit alle kennen, ist der berühmte Angstschiss. Wenn wir gestresst sind, keine Gerade Ahnung, im morbus ja, ja. Genau. Da sorgt der Sympathikus dafür, dass die Verdauung nicht richtig läuft oder und direkt beendet wird. Das heißt... Es rauscht im Prinzip durch, ja. damit genügend Energie da ist, um zu flüchten, zu kämpfen und sozusagen diesen Überlebensmodus aufrechtzuerhalten. Crazy Kiste. ja. Das heißt, wenn wir essen, sollten wir eigentlich entspannt sein, weil das gehört zur Verdauung dazu. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier schon zwei Ebenen, die uns zeigen, wie emotionales Essen funktioniert und dass Emotionen ein Stück weit zum Leben dazugehören und auch völlig okay sind.
0: Zumal ja auch jedes Essen ähm, emotionales Essen ist, ne? Es, es, es gibt ja nicht äh, unemotionales Essen, oder? Genau,
1: <lacht> genau. Kein Mensch sitzt emotionslos vor seinem Essen, right? Korrekt, genau. Und das ist vielleicht auch die gute Nachricht. Wir dürfen unser Essen genießen, ja? Also beim mhm. emotionalen Essen denkt jeder gleich, um Gottes Willen, das ist was Schlimmes, wenn ich mein Essen genieße. Aber die Natur hat das schon so vorgesehen... Und Genuss ist natürlich auch eine der wichtigsten Emotionen, die wir da haben.
0: Aber nicht jeder ist sehr entspannt, wenn er was zu sich nimmt im mhm. Alltag. Im Alltag ist es sehr schwierig geworden, völlig entspannt Nahrung aufzunehmen. Und äh, so sind wir wieder bei der Werbung, die du gerade so genannt hast. Mhm. Ähm, wie wirkt sich das aus?
1: Wenn wir emotional essen, mhm. also so ein bisschen habe ich das angedeutet, also es wird dann zu etwas Ungutem wenn wir aus emotionalen Gründen essen. Mhm. dass Emotionen-Essen begleiten ist das eine, aber wenn die Emotionen das Ruder übernehmen und dadurch bestimmen, was und wie viel wir essen, dann wird es in der Regel zu einem Problem. Ja? Ähm, vielleicht, ganz <lacht> vielleicht ein gutes Beispiel. Aus emotionalen Gründen greifen wir wahrscheinlich nicht zu einem Salatkopf. Oder?
0: <lacht> Oder zu einem Apfel? Auch nicht. Nein, 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 nein <lacht> zu einem Burger. <lacht>
1: ja, genau. genau. Das Problem dabei ist aber, dass emotionales Essen nicht wirklich satt macht. Also wir hm. sind dann auch emotional nicht satt. Hm. Ein äh, Schokojunkie übertüncht mit dem Zuckerrausch seine Gefühle, ja, und taucht quasi in eine andere Welt ein. Und jemand, der sich hinsetzt und drei Tüten Chips braucht, den brauche ich gar nicht fragen, wie er sich danach fühlt. Das ist mit Sicherheit kein belebendes Gefühl, ja.
0: <lacht>
1: also, wir spielen da mit den Gefühlen. Mhm. Und das bedeutet, dass emotionales Essen eine frustrierende Sache bleibt, wenn man mhm. sich dem eigentlichen Thema nicht stellt und wenn man das nicht löst. Das heißt, es wird ein anderes Körpergefühl erzeugt, so, dass man, keine Ahnung, Träger auf der Couch ist, ja, so eine, und je nach Konsumgut hat das ja sogar Einfluss auch auf kognitiver Ebene. Mhm. Und ich erzähle dir jetzt eine Geschichte aus meinem Leben und die habe ich tatsächlich noch nie erzählt, weil ich mich für die auch immer geschämt habe. Okay. Als ich mitten in meinem, ich nenne es jetzt mal, Diagnosedschungel war, da mhm. war ich mitten im Studium, ja, noch wahnsinnig jung, 22 Jahre alt, im Grunde schon auch chronisch krank, aber noch keiner hat es erkannt. Da habe ich mich mit Vollkornbrot betäubt. Und die Allgemeinheit glaubt ja, Vollkornbrot ist es eigentlich ein ziemlich gutes Lebensmittel. Mhm. Aber ich wusste, dass ich mich mit diesem Lebensmittel in einen Zustand bringen konnte, in dem der Kopf nicht mehr denken konnte, in dem die Selbstzweifel nicht mehr hochkommen, in dem die ganzen Fragen nicht mehr hochkamen, sondern ich hatte dermaßen Bauchkrämpfe und Stress im Körper, und eine Art Fresskoma, dass die seelische Rebellion in mir völlig überschallt wurde. Hm. Und ich habe mich quasi mit dem Essen meiner, meines eigenen Problems zeitweise entzogen. Und das ist quasi der Knackpunkt oder auch das Ungute am emotionalen Essen. Das Essen ist eben nicht die Lösung. Das eigentliche Problem verschwindet nicht. Wir fühlen uns danach auch nicht wirklich besser. Und das kommt jetzt auch so ein bisschen darauf an. Sowas schleicht sich ja ein. Also ich meine, kein Mensch fällt von heute ja. auf morgen ne, in so einen Rausch, sondern das sind ja unbewusste Prozesse, die das Ganze so ein bisschen ins Schwingen und Klingen bringen, sag ich jetzt mal.
0: Ja, ich spiele das gerade für mich so ein bisschen im, im Kopf durch. Ich, ich bin in einer stressigen Situation. Ich möchte mich ein bisschen belohnen und greife zu gesättigten Fettsäuren. Dann, ähm, das ist ja dann im Grunde genommen all das, was wir gerade so aufgezählt oder was du gerade so aufgezählt hast. Dann ähm, bin ich satt bin da drin, bin aber weiterhin an meiner stressigen Situation, hat sich ja nichts geändert und so verlangt der Körper weiterhin danach und je mehr ich davon aufnehme, desto mehr erwartet der Körper ja auch, ich will das wieder und brauche das wieder, in Anführungsstrichen. Das ist eine echte Spirale, ne?
1: Ja, total, Kai. Und der Punkt ist noch viel spannender, weil, mhm. wenn wir jetzt in dieser Stressspirale sind und wir leiten so eine Form von Fehlernährung ein über diesen ganzen Industriefood, kommt noch eine neue Spirale dazu. Und das hat man in einem Experiment ganz toll gezeigt mit Ratten und mit Mäusen. Die Ratten haben Fast Food bekommen. Und es hat sich gezeigt, dass die richtige Vielfraße wurden. Die haben doppelt so viel gefressen wie die übliche Menge. Hm. Die Leistung des Gehirns war nachweislich eingeschränkt. Und auch in ihrem Verhalten haben die Ratten gezeigt, dass sie Ängste haben und dass sie wahnsinnig verunsichert sind. Mäuse Interessant hat man mit Zucker gefüttert und die wurden richtig zänkisch. Die wurden weltschreu und die verkrochen sich in ihren Ecken. Das heißt, auch da sehen wir Auswirkungen auch auf das soziale Verhalten und auch auf die Emotionen. Und es gab sogar einen Feldversuch mit Hamstern. Ich meine, die Uni in Stuttgart hat das gemacht. Und zwar ist dort das Hamstersterben dokumentiert worden und dann wollte man wissen, was ist denn hier los, warum stirbt denn dieser Hamster aus? Und man hat zeigen können, dass diese Hamsterpopulation durch die Maisfelder, durch die vielen, vielen Maisfelder, die dort waren, so sehr auf diesen Mais fixiert waren, dass die quasi nichts anderes mehr gegessen haben, trotz natürlicher Umgebung. Mhm. Und dadurch eine Form von Fehlernährung und natürlich auch Mangelerscheinung kam, sodass die Mütter ihre eigenen Nachkommen gefressen haben. Also was ich mit diesen Beispielen zeigen möchte, dass wir nicht erst durch eine stressige Situation in dieses emotionale Essen kommen, sondern weil der Körper eben in Kreisläufen funktioniert, wir auch durch eine Fehlernährung zum Beispiel zu völlig anderen emotionalen Handlungen und eben auch zum emotionalen Essen kommen können. Crazy, oder?
0: Absolut. Und bei mir sch äh, schleicht sich dann sofort wieder der Begriff Routine in den Vordergrund. Wenn wir Stress haben, sind wir oft auch von außen gesteuert. Und mhm. wir müssen ja dann wieder dahin kommen, dass wir in die Offensive gehen, dass wir, dass wir die Handlung wieder übernehmen im Grunde genommen, dass wir ins Handeln kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie ist das jetzt bei sowas? Ich meine, da schleicht sich ja dann im Grunde genommen eine sehr ungute Routine, eine Essensroutine rein. Vor allem, wenn es sich immer und immer wieder wiederholt. Ich habe im Vorfeld äh, zu dieser Folge hier auf Instagram gefragt, seid ihr mit dem Thema schon mal in Berührung gekommen, betrifft euch das selber? Und die Mehrheit hat da tatsächlich gesagt, ja, das betrifft mich. Ein paar Leute haben mich angeschrieben und haben mir gesagt, ich weiß nie, ist es jetzt noch gut bei mir oder bin ich da schon in so einem unguten Bereich? Und das ist wirklich auch, glaube ich, schwierig, selber auch zu fühlen, oder? Ich glaube, in unserem Kopf denken wir sofort immer an übergewichtige Menschen zum Beispiel, ab, wo man dann das Gefühl hat, okay, jetzt müsste man vielleicht mal was tun. Aber so einfach ist es nicht, ne? Nee,
1: <lacht> es ist tatsächlich nicht so einfach, weil, ich habe das gerade schon versucht anzudeuten, also A sind die Emotionen auf der einen Seite normal, aber dieses Ungute herauszufinden, das wird vor allem dann schwierig, wenn wir eben auch merken, dass wir sowas wie gesundheitliche Einschränkungen feststellen. Also dass man zum Beispiel in so eine chronische Erkrankung hineinrutscht oder äh, dass wir spüren, dass wir auch Beeinträchtigungen im Hormonsystem haben oder eben auch im Immunsystem, was alles eine Folge der Fehlernährung und sicherlich auch des emotionalen Essens sein können. Also ich kann dir einfach mal so ein paar Punkte aufnennen, wo oder ja sagen, wo man jetzt sagen würde, okay, das wäre jetzt so der Einstieg in die wirklich richtig ungesunde Art des emotionalen Essens. Ja, vielleicht
0: können wir damit dann auch so eine Antwort geben. Ab wann äh, erkenne ich eigentlich so die ersten Anzeichen, dass es ungut wird für mich?
1: Da möchte ich gerne, also okay, es gibt ungute Essensroutinen per se. Mhm. Da können wir noch drauf eingehen und wir gucken jetzt mal, wann ist denn emotionales Essen etwas, wo ich mir tatsächlich dringend Hilfe suchen sollte. Sehr gerne, gut. <lacht> was, was, was besprechen wir zuerst?
0: <lacht> <lacht> Nehmen wir erstmal die unguten Essensroutinen. Gehen wir da erstmal drauf. Hilfe machen wir zum Schluss. Die Lösung kommt immer am Ende.
1: Also, ungute Essensroutinen sind, wir betrachten das jetzt wieder ganzheitlich. Hm. Der erste Punkt wäre, wenn deine Emotionen bestimmen, was du einkaufst, was du kochst oder bestellst. Also wenn du aus Frust, aus Sorge, aus Angst, aus Stress oder aus Wut oder auch aus Belohnung, und das merken wir ja meistens, das wissen wir ganz genau, warum wir jetzt den Burger brauchen. Wir finden da haben da ganz tolle Begründungen dafür. Ja?
0: <lacht> oh <lacht> ja,
1: Chips, ne? oh genau. ja, da kann ich, also, kann ich
0: sehr kreativ werden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wenn wir da merken, der Verstand ist nicht mehr mit an Bord und wir wissen mhm. es eigentlich besser, dann wäre das schon so ein Ding. Mhm. Und du hast es gerade eben angesprochen, diese stressigen Zeiten, wie ja für viele auch diese Weihnachtszeit immer so stressig ist, weil, keine Ahnung, Jahresabschluss, und äh, lange Arbeitszeiten und dann noch Weihnachtsfeier. und pff, so. mhm. Und wenn man weiß, dass solche Zeitabschnitte auf mich zukommen, muss man da ja nicht sehenden Auges reinrennen und sagen, naja, dann brauche ich halt die Pizza, weil ich kann mir halt nichts anderes machen und es muss halt auch einfach schnell gehen. Da findet man ja auch ganz tolle Begründung dann dafür, warum diese Dinge alle sein müssen. ja mhm. Es ist also immer die Frage, lasse ich das denn zu, mich von diesem Stress so zu überrollen oder finde ich nicht tatsächlich eine Strategie? Ausrüsten, vorbereiten, Plan im Kopf. Gibt es ja alles. ja ja Also wenn wir die Emotionen, den, der, oh, die, wenn man den Emotionen die Oberhand <lacht> lässt, dann ja. ist es schon mal eine ziemlich ungute Routine, wenn man da so sozusagen hineinstolpert. Das Zweite wäre, wenn du dir mal anguckst, was du in deinen Einkaufskorb oder dir eben auf den Teller legst, 80% dieser Nahrungsmittel sollten absolut natürlichen Ursprungs sein. Ja. Ja. Also kein Industriefood. Wenn du dich lebendig fühlen willst, dann sollte in deinen Nahrungsmitteln auch Leben stecken. Ja? Hm. Natur pur. Also in der Frischabteilung kann sich jeder austoben. Ja, das stimmt. <lacht> Und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Nicht hungrig einkaufen gehen. Ja, Also ich meine, wer hungrig einkaufen geht, der macht doch schon den ersten Fehler. Wenn wir satt sind, können wir viel bessere Entscheidungen treffen.
0: Ja, das äh, ist ja. richtig, das ist richtig, ja. Ich habe allerdings sehr oft mit Menschen zu tun, und ich kenne es selber noch von damals, die sagen, okay, ich bin aber mit meiner Krankheit jetzt so eingeschränkt, dass ich zum Beispiel kein frisches Gemüse oder essen kann oder so, sondern ähm, ja, das ist halt verarbeitete Lebensmittel, dass die besser vertragen werden. Aber das kann nicht die Lösung sein.
1: Nee, ist tatsächlich auch nicht die Lösung. Und das ist, wenn dann auch zeitweise der Fall hm. und auf gar keinen Fall eine Dauerlösung.
0: Mhm. Genau. Und es yep, ist ja auch immer die Frage, dass ich
1: meine, okay, vielleicht vertrage ich nicht den rohen Apfel, aber mhm. eine gekochte Suppe ist auch etwas, was man machen kann und am nächsten Tag aufwärmen kann. Das ist ja am nächsten Tag sozusagen gar keine Arbeit mehr. Ne? Mhm. Nur sich dich hinzustellen und dann erst noch die Suppe zu machen, dann verstehe ich, dass das eine Herausforderung ist und dass man sich ja. der auch nicht stellen möchte. <lacht> ja. Aber die Ausrede, ich vertrage nur verarbeitete Lebensmittel, ist eine Ausrede.
0: Mhm.
1: Also da immer noch mal genau hingucken, was genau meine ich denn damit? Ja. Und
0: welche Lösung äh, gibt es vielleicht noch, dass ich trotzdem gesündere Sachen zu mir nehme? Bei mir war es zum Beispiel äh, Brokkoli. Ich habe eine ganze Zeit lang überhaupt gar keinen Brokkoli vertragen weil ich ihn schwer verdauen konnte. Und irgendwann habe ich damit bekommen, okay, man sollte als Morbus Crohn-Kranker das Ding einfach dünsten und das funktioniert super. Oder halt in den Smoothie geben. Und heute ähm, nehme ich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag Brokkoli zu mir, meistens im Smoothie manchmal mhm. aber auch dann gedünstet. Ähm, mhm. Mittlerweile geht es aber auch einigermaßen, wenn ich es so in die Pfanne mache oder ganz normal koche oder so. Das, das, das funktioniert schon. Es in ist den halt Smoothie auch immer... machst
1: du den dann roh? Äh,
0: ja, das geht. Das mhm. äh, kann ich mittlerweile. Das konnte ich früher definitiv nicht. Smoothie, mhm. weiß ich auch, wird nicht von jedem immer vertragen. Ähm, mhm. Aber gut, die, die Situation habe ich mir wieder zurückerarbeitet. Das konnte ich früher ja. auch nicht äh, zu mir nehmen. Definitiv, ja. Das genau. wäre so wieder rausgegangen, ja. ja.
1: Ja. Also natürlich hat da jeder, gerade von deinen Zuhörern, auch eine ganz individuelle Herausforderung. Aber das bedeutet ja. nicht, dass frische Lebensmittel per se nicht funktionieren. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil du ja vorhin gesagt hast, wir greifen sehr, äh, sehr selten zum Brokkoli in Stresssituationen.
1: Genau. <lacht> <lacht> zum Salatkopf. Genau. Und damit wären wir im Grunde ja auch schon bei Punkt 3. Ja, das Bewusstsein. Also das Bewusstsein sollten wir an Bord haben. Denn alles, mhm. was wir unbewusst oder unreflektiert tun, ja? Wie schnell ist eine Tafel Schokolade nebenbei beim Fernsehen weggezutscht? Ja. Oder auch bei der Arbeit? Du hast davon gar nichts mitgekriegt. Ja, oder? Und ja,
0: ja. Und jeder, kennt die Situ und jeder kennt die Situation, dass man im Grunde genommen weiß, dass man es jetzt gerade nicht zu sich nehmen sollte. Genau. Dann nimmt man es aber trotzdem so, oh, man hat es weggeatmet mhm. und dann kommt ja meistens im Kopf, oh, jetzt geht es mir aber schlecht, jetzt habe ich das gegessen, jetzt, kann, jetzt ärgere ich mich über mich selber, dass ich das gemacht habe und ja. nicht die Stärke hatte zu sagen, nee, ich lege das Ding wieder in die, in die Schublade oder ich fahre nicht zu McDonalds oder so. Ähm, das, das, das kennt, glaube ich, auch jeder oder esse nicht die Chipstüte oder so. Ne? Ähm, und weißt du,
1: das hat, das ist, also gerade mit so Triggern wie Schokolade oder Chipstüte, das ja. hat da kommen zwei Sachen zusammen und das eine ist die Konditionierung darauf, wenn wir da schon eine Routine draus gemacht haben und das andere ist unser Reptilienhirn. Also mhm. wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir hier oben eine Schaltzentrale haben, die irgendwie noch, also das Update ist mhm. halt, ich sag's jetzt mal nicht ganz zeitgemäß und dieses Hirn hier <lacht> oben reagiert auf hochkalorische Lebensmittel. Da brennt eine Sicherung durch. Und darauf ist das Gehirn ja auch trainiert. <lacht> Diesen Dingen haben wir hier oben einen ganz hohen Stellenwert eingeräumt. Ja. Und deswegen spricht überhaupt gar nichts dagegen, wenn wir, um uns selbst zu helfen, den ein oder anderen Trigger gar nicht erst in den Einkaufswagen landen lassen, damit wir zu Hause eben ja. gar nicht erst das Problem haben, hier <lacht> eine Diskussion stattfinden zu lassen zwischen <lacht> reptiliengehirn und Bewusstsein. Ja?
0: ja, also beim Einkauf fängt im Grunde genommen alles schon an.
1: Und da bitte nicht hungrig einkaufen gehen.
0: Genau. <lacht> es ist ja auch so, dass wir uns im Laufe der Jahre immer ähm, geschmacklich auch an etwas trainiert haben. Ne? Ich durfte ja hier schon mit Leuten sprechen, die äh, tatsächlich wie ich die vegane Ernährung bevorzugt haben und die halt angefangen haben. Und gerade in der Anfangszeit ist es das so, dass du plötzlich komplett neue Geschmacks... Äh, Nuancen wahrnimmst. Du, äh, das sind wie so Explosionen, Dinge, die du so gar nicht kanntest die ganze Zeit, ähm, wo du relativ schnell lernst, dass wir im Laufe der Jahre uns Dinge antrainiert haben an Geschmackssachen, was auch nicht cool ist, was aber für unseren Kopf total normal ist ne? oder für unseren Körper normal ist.
1: Total normal und ja auch eine Bewältigungsstrategie. Also in der anti-entzündlichen Ernährung ist es gar nicht zwingend notwendig, sich äh, vegan oder vegetarisch zu ernähren. Aber diese Routinen, die du ansprichst, wir mögen Routinen, weil sie das Leben vereinfachen. Ja. Aber beim Essverhalten sind die tatsächlich nicht hilfreich. Hier gilt mhm. Abwechslung, Vielfalt, Essensgenuss zelebrieren, also nichts nebenbei. Und bitte mit vollem Bewusstsein, das macht doch auch sonst keine Freude. Mhm. Also da hast du recht, das ist wirklich extrem wichtig.
0: Und bei chronischen Darmerkrankungen ist es auch so, dass äh, das, was mir gestern nicht gut getan hat, kann mir heute gut tun. Und was mir, äh, was mir gestern gut getan hat, muss heute nicht funktionieren. Also es ist halt immer sehr individuell und ähm, wir sollten das immer mal wieder so ein bisschen ausprobieren. Die Hemmschwelle, die war bei mir auch sehr hoch. Wenn du ein paar Mal wirklich flach gelegen hast, weil dir irgendwie, ich sage jetzt mal, Brokkoli nicht bekommen ist, dann oder irgendwelche Gewürze. Bei Gewürzen ist es ja auch immer sehr gefährlich bei manchen Leuten. Und die hauen dich einfach um oder du übergibst dich eine gesamte Nacht. Ja, dann isst du natürlich erstmal. Monate, Jahre vielleicht, das eine Gewürz nicht mehr oder das eine Gericht nicht mehr, mhm. äh, obwohl dein Körper mittlerweile komplett anders drauf ist und bereit wäre, das ganz normal zu verdauen. Das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, was du da sagst mit dem, dass das alles bei uns so nicht gilt mit diesen Routinen, sondern dass wir es immer mal wieder abwechslungsreich gestalten müssen auf jeden Fall.
1: Ist ja auch wichtig für die Diversität unseres Mikrobioms. Hm. je einseitiger wir uns ernähren, desto einseitiger wird quasi auch diese Mannschaft und wie soll daraus dann auch ein starkes Immunsystem entstehen, das geht quasi fast gar nicht.
0: Und wenn wir eine gute Körperverbindung haben, dann wissen wir ja eigentlich auch, was wir jetzt gerade zu uns nehmen sollten und was wir gerade brauchen.
1: Definitiv und ich finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt, bei mir war das auch der Punkt 5, wenn der Körper schon rebelliert, hm. dann besteht einfach Handlungsbedarf. Hm. Die WHO sagt, ganz explizit, dass wir immerhin 79% Prozent aller Erkrankungen einer falschen Ernährungsweise und eines falschen Lifestyles zu verdanken haben. Mhm. Und das gilt für Zivilisationskrankheiten, mhm. für chronische Erkrankungen. Da kann sich keiner so richtig rausnehmen. Und ich glaube, dass diese Zahl noch ziemlich niedrig ist. Mhm.
0: Alle Gäste im chronischen Bereich, die ich äh, hier im Podcast begrüße, die bekommen meistens entweder im, in der Aufnahme oder danach unterhalten wir uns ja auch meistens noch, äh, bekommen die alle die Frage, weißt du eigentlich, wo du deine Erkrankung her hast? Und alle, wirklich alle wissen es, eigentlich sehr genau, ungesunder ja. Lebensstil, Stress, ähm, schlechte Ernährung kommt auch immer wieder, wird auch immer wieder mit reingenommen und, und jeder sagt so, ja, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, ich weiß schon, was es getriggert hat damals. Mhm. Und du hast ja gerade auch beim Mobis dieses Gehen und das kannst du triggern oder du kannst es nicht triggern. Und ich sage auch immer, ich weiß schon, wo ich es hergetriggert bekommen habe. Ich habe jetzt nicht so toll gelebt früher,
1: mhm. aber
0: jetzt kann man Zeit halt umdrehen. Und genau da wollen wir ja jetzt auch hinkommen und den Leuten das mitgeben, dass man wieder in die Handlung kommt, in die Offensive kommt und dass man selber auch das Ganze drehen kann. Genau. Wie? <lacht> Wie? Oh. Oh.
1: Okay, also, ja, der, also ganz pauschal gesagt, Fokus auf Gesundheit. Hm. So, das ist mal so die, 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 die ganz platte Antwort. Ich möchte es aber gern nochmal. Bist du ein Harry Potter-Fan?
0: Es geht. Es, es geht. geht.
1: Okay, aber du kannst dich bestimmt daran erinnern, dass Harry hat irgendwann ein Buch bekommen, das beißend und schnappend, das er gar nicht öffnen konnte. Das ja, dunkel
0: erinnere ich mich, ja, ja, ja.
1: The Monster Book of Monsters, das Monsterbuch <lacht> der Monster, genau. Und Hagrid. Der Wildhüter durfte endlich Lehrer werden für Pflege der magischen Geschöpfe. Er war so stolz darauf. Und dieses schnappende und fressende Buch war jetzt nun Pflichtlektüre für all diese Schüler. Und keiner dieser Schüler hat es hinbekommen, dieses Buch lesen zu können, weil es halt einfach nur mal schnappte. Und auf dem Einband stand auch noch drauf, Allerdings können diejenigen es sich nicht in Ruhe ansehen, die mit Monstern nicht umzugehen wissen. Also das Buch hat den Leser auch noch regelrecht verhöhnt. Und was war die Lösung, damit man das Buch lesen konnte? Weißt du es?
0: Nee, erzähl.
1: Er musste über den Rückenband streicheln. Okay. Also wir haben jetzt bin Monster. ich
0: gespannt, wie du den hast. <lacht> Ich lehne mich, lehn mich mal zurück und höre mal zu.
1: Also wir haben da ein beißendes, schnappendes Monster. Ja? Und die Lösung ist tatsächlich Streicheln. Und im Grunde war dieses Buch selbst ein magisches Geschöpf. Und ich glaube, wir dürfen alle selbst wieder lernen, welche Magie in uns steckt und vor allem, was wir brauchen, um friedlich zu sein, damit es auch friedlich in uns ist emotional und körperlich. Hm. Na, wie war die Schleife? Gut, oder?
0: <lacht> ja, 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 ich, ich lasse sie gerade noch sagen, ja. Ich lasse sie oh. noch sagen. <lacht>
1: das heißt, beim emotionalen Essen ähm, kommt der Bedürfnischeck für mich auf drei Ebenen. Hm. Die erste Frage, die ich stelle, wie steht es denn um deine Emotionen? Oder hm. um welche Emotionen darf ich mich denn hier kümmern? Welche wollen denn gehören, gesehen und gefühlt werden? Ja. Die zweite Frage ist, wie steht es denn um mein Essverhalten? Sitzt da schon jemand in der Mausefalle oder im Hamsterrad? Also wie sieht das aus? Und die dritte Frage natürlich, was spricht denn dein Körper? Also mhm. wie stehe ich tatsächlich gesundheitlich da? Und diese drei Ebenen muss man sich immer angucken. Wir kommen da gar nicht drum herum. Das heißt, der erste Schritt ist immer, erkenne, was mit dir los ist. Und da müssen wir so ehrlich sein und dürfen uns auch nicht selbst beschummeln. Und das ist so einfach, sich selbst zu beschummeln. Sich selbst irgendwelche Geschichten zu erzählen, aber auch da einfach mal genau hinzuhören. Ploppen da irgendwelche Glaubenssätze auf, wie, keine Ahnung, ich bin nicht gut genug? Oder stelle ich fest, dass die Geschichte meines Lebens irgendwie immer der Blick aus der Opferrolle ist? Und wer ist der Held? Wer ist hier der Bösewicht? Also wie blicke ich auf mein Leben? Und der eine oder andere merkt das schon beim Zuhören, vielleicht hat er schon ausgeschaltet, <lacht> wenn es um Veränderungen geht und vor allem, wenn es persönlich wird, ja. da machen wir gern dicht. Das stimmt. Da mischt sich die Angst ein oder die Macht der Gewohnheit kommt und dann bleiben wir ganz schnell da, wo wir waren. Ja. Es braucht also ein bisschen Mut, um diesen Tarnumhang abzunehmen und sich zu fragen, wie ist denn der Ist-Zustand? In mhm. welcher Verbindung stehe ich zu mir? Wie liebevoll? Wie achtsam? Respektvoll? Gehe ich mit mir und meinem Körper um? Mhm. Das sind Fragen, die sind nicht unbedingt einfach.
0: Das stimmt. Mir fällt gerade eine, eine Strategie ein, die ich selber benutzt habe. Ähm, stimmt. Und zwar musste ich ja zehn Jahre lang darum kämpfen, dass ich ähm, ja, an Gewicht zunehme, weil ich ja die ganze Zeit durch die Erkrankung Gewicht verloren habe. Dann hatte ich den Darmriss, dann hatte ich die künstliche Ernährung, die durch die Schulter ging. Dann ähm, musste ich mich davon auch wieder ent, äh, entwöhnen, auch ein Prozess, dem ich auch keinen wünsche. Und dann hatte ich plötzlich ein, ein, ein Geswitche der Situation, dass ich irgendwann mit dem Kopf nicht mehr nachkam, dass ich ja jetzt plötzlich mehr Kilos drauf hatte, als ich noch nie hatte. Ich habe dann festgestellt, der Stuhl machte plötzlich Geräusche, als ich mich hingesetzt habe. Das sind so Dinge im Alltag, die du als untergewichtiger Mensch gar nicht wahrnimmst. Mhm. Und das war super interessant. Und irgendwann, du bist ja darauf konditioniert, essen, 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 damit du in deine Kalorien reinkommst, in die Energie reinkommst. Aber irgendwann ist dann auch mal gut und dann plötzlich switcht sich die Situation und du musst plötzlich aufpassen, dass du nicht mehr zu viel machst, weil jetzt mhm. geht es genau um das Gegenteil. Und das war eine ganze Zeit lang, gerade am Anfang, bei mir doch ein ziemliches Ding im Kopf, und was mir ganz gut geholfen hat, ist tatsächlich, dass ich jedes Mal, wenn ich etwas, bevor ich etwas gegessen habe, überlegt habe für mich und mir selber die Frage gestellt habe, ähm, habe ich jetzt gerade Magenhunger? Also verlangt mein Körper jetzt gerade wirklich danach, dass ich etwas esse oder möchte ich jetzt was essen? Mhm. Und das hat mir schon sehr weiter geholfen im Alltag. Und dann muss man natürlich auch wirklich dann konsequent sagen, okay, ähm, ich habe jetzt gerade keinen Magenhunger, ich äh, verzichte jetzt mal. Aber das war dann die, die Hürde, die war bei mir persönlich jetzt gar nicht so groß. Aber alleine diese Unterscheidung, habe ich jetzt wirklich, hat mein Magen jetzt Hunger und braucht er jetzt wirklich Nahrung? Oder will ich jetzt einfach nur einen Burger essen oder irgendwas Hochkalorisches essen? Oder ähm, ist das jetzt einfach mein, meine Emotion, die ich die mich zum Essen bringt. Und diese Unterscheidung, die hat mir tatsächlich sehr geholfen, muss ich sagen, ja.
1: Hat bei dir gut funktioniert, weil du ja auch wieder in diesem Essensflow warst.
0: Ne? Mhm. Ja, ähm, ja.
1: Jemand, der sich das Essen sozusagen abgewöhnt, oder war es auch, also ich meine, auch das ist ein Gewöhnungsfaktor. Ne? Mhm. Irgendwann hat man unter Umständen auch gar keinen Hunger mehr.
0: ja. Das ist das, was wir auch im Vorfeld schon äh, besprochen haben. Ab wann ist es eigentlich, das können wir jetzt eigentlich hier auch mal machen, ab wann ist es eigentlich, wir reden ja nicht von einer Essstörung, mhm. aber es kann zu einer Essstörung kommen, oder? Mhm. Durch emotionales Essen. Mhm. Wie also erkennt man sowas? Es
1: kann, es kann so richtig ungesund werden, ähm, dass es, also ich glaube, emotionales Essen kann auch eine Art von Essstörung sein und da gibt es verschiedene Kriterien, zum Beispiel wirklich dieser Kontrollverlust. Also einfach mhm. nicht mehr aufhören zu können oder das Gefühl zu haben, sich selbst nicht mehr steuern zu können, keine Kontrolle mehr zu haben. Ja. Dann wird das begleitet durch Schuldgefühle, Scham oder Ekel vor sich selbst und seinem eigenen Verhalten.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gibt, glaube ich, so eine Regel, wenn dieses fremdgesteuert sein zwei Tage, mindestens zwei Tage die Woche da ist und dann über einen längeren Zeitraum, also mindestens sechs Monate. Wenn man dann ebenso wie die Mäuse oder wenn es die Ratten Dieses Maßlose, diese Maßlosigkeit an den Tag legt, also wirklich Unmengen ist, hm. wenn man das heimlich macht, sich also auch versteckt. Oh ja. Und vor allem, wenn man vielleicht auch merkt, es gibt gar keine erkennbaren Muster. Also jemand, der nach dem Sport zum Beispiel immer Hunger hat, <lacht> der darf das haben, der muss sich da keinen, der muss sich da keinen Kopf machen. Ja? ja Aber wenn man merkt, irgendwie gibt es kein richtiges Muster und man rutscht vielleicht auch in eine richtige Depression hinein, dann sind das durchaus Anzeichen, wo man sagt, okay, dann bitte hol dir Hilfe. Ja? ja. Also da musst du dann auch nicht mehr alleine durch. Das ist dann vielleicht auch alleine wirklich extrem schwierig. Aber diese, diese Übergänge sind, glaube ich, gerade wenn Emotionen mit im Spiel sind, zum Teil auch einfach fließend. Also ich glaube, dass da auch die Psychiater extreme Schwierigkeiten haben, da Abgrenzungsrichtlinien ähm, sozusagen zu finden.
0: Ja? ja, jetzt hast du schon äh, Psychiater gesagt ähm, oder Psychologe. Wer hilft mir in solchen Fällen? Wer ist der richtige Ansprechpartner für sowas?
1: Also wenn du das Gefühl hast, du gehst, du, du gehst in, diese, in diese wirklich bedenkliche, krankhafte Richtung, ja, mhm. dann sprichst du natürlich mit deinem Hausarzt. Mhm. Das kann man auch Manchmal kann man auch, je nachdem bei welcher Krankenkasse man ist, kann man da auch mal anrufen. Die haben zum Teil auch Telefonlisten, wo man dann entsprechende Therapeuten anrufen kann. Oder man googelt das halt einfach mal und findet heraus, wer im Umkreis dafür verantwortlich ist. Mhm. Aber ich glaube, man ist tatsächlich ganz stark auch darauf angewiesen, sich ein ein Umfeld zu schaffen, das einen einfach dabei unterstützt. Und da ist der Therapeut eine stützende Maßnahme. Jetzt muss man aber natürlich nicht erst so weit warten, bis das Ganze tatsächlich ein Ausmaß angenommen hat, bei dem man also einfach überhaupt nicht mehr Herr der Lage wird. Ja? Sondern mhm. ich finde, wenn man merkt, dass man auf diesen drei Ebenen stolpert, also körperlich, emotional, <lacht> was war die dritte Ebene? <lacht> Oder im Essverhalten, genau. Also wenn schon das Essverhalten halt einfach auch nicht stimmt, ja. Naja, dann, also ich meine, wir haben ja, wir leben ja in dieser wirklich göttlichen Situation, dass wir wahnsinnig viele Coaches, Mentoren, Berater haben, die dich auf diesem Weg auch inspirierend helfen können. Mhm. Also ich bin immer ein großer Freund davon, wenn Hilfe inspirierend stattfindet, weil du dann eben, wie gesagt, die Veränderungen wesentlich einfacher für dich auch annehmen möchtest. Such dir jemanden, wo du sagst, naja, der hat es geschafft, ja? der führt jetzt ein geiles Leben, so will mhm. ich das einfach auch haben. Und vor allem, dieser Person kann ich mich anvertrauen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn wir das Gefühl haben, es brodelt unterm Kessel, aber wir können uns niemandem anvertrauen. Ja. Das ist, glaube ich, das, das Allerschlimmste. Und das gilt im Übrigen auch für Therapeuten. Das bringt überhaupt nichts, wenn du irgendwo auf der Couch sitzt und das Gefühl hast, dieser Person möchtest du dich nicht anvertrauen. Auch dann bist du da an dieser Stelle nicht richtig. Hm. Und da sind wir wieder bei den Emotionen, denn sie sind ja tatsächlich so wichtig. Auch ja. in diesem Prozess, wenn wir da darüber reden wollen ja, oder uns Hilfe suchen wollen, ist es auch wichtig, dass wir das Gefühl haben, da ist jemand, der bringt uns auf den richtigen Weg.
0: Und der weiß oder die weiß... Äh wie so ein Weg aussieht. Das habe ich, ich glaube, da unterscheiden wir uns gar nicht. Das äh, ist ja bei uns beiden auch so, dass wenn Menschen zu uns kommen, wir verstehen deren Weg, genau. weil wir das selber schon durchgemacht haben ja. und wir bringen geben unsere Erfahrungen weiter, um Abkürzungen zu zeigen, aufzuzeigen. Aber ich äh, hake im Kopf gerade noch so ein bisschen bei einer Sache, die du gesagt hast, weil ich die sehr spannend finde. Mhm. Äh, du hast gerade gesagt, dann äh, ist der erste Schritt erstmal der Hausarzt. Viele Leute denken, ich brauche jetzt nicht Ernährungsberatung und du hast jetzt gesagt, dann gehe ich erstmal zum Haut Hausarzt.
1: Also wenn wir schon von einer, wenn wir davon ausgehen, dass emotionales Essen bereits zu einer Essstörung wird, ja?
0: Oder ja, okay, gut, weil das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, eine ganz wichtige Information. Äh, gehe ich jetzt wirklich zu meinem Arzt und sage dem, ich habe das Gefühl, ich habe ein Problem mit meiner Ernährung, mit meiner Ernährungsroutine. Ich esse zu viel oder ich esse zu wenig. Ähm, oder gehe ich auf meine Krankenkasse und schaue nach, welche, welche Ernährungsberater gibt es gerade in meinem Umfeld? Wenn wir das Gefühl haben, wir gehen in eine Essstörung rein, dann Weg zum Hausarzt, ja?
1: Genau, auf jeden Fall, hm. auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, suchst du den Coach ja. oder einen Mentor. Ja. Zu mir kommen tatsächlich auch Menschen, die waren schon bei den Ernährungsberatern der Krankenkassen. Hm. Aber die sind, ich sage jetzt mal, nach den Standardregularien geschult, was völlig in Ordnung ist. ja. Aber für chronisch kranke Personen ist das in der Regel... Da ist da wenig Substanz da, hm. muss ich sagen. Hm. Also das sagt mir einfach meine Erfahrung. Es gibt da sicherlich auch Ausnahmen. Ich würde mir wirklich jemanden suchen, der den Weg kennt, ne? ja. der den Weg gegangen ist, so wie du zum Beispiel oder so wie ich. Es gibt mittlerweile so viele tolle Personen da draußen, die einem helfen können. Ja. Da suche ich mir jemanden, den ich für kompetent erachte. Ich
0: hatte damals das, ja das große Glück, dass ich, ich hatte vorher auch mir ein paar Ernährungsberater geholt, da hatte ich die Diagnose noch nicht. Das war sehr schwierig. Das war auch sehr teuer, das muss man auch dazu sagen. Und ich hatte dann eine richtig, richtig gute Beraterin im Krankenhaus selber. Als, das Ganze schon, als der Drops schon gelutscht war quasi und der Darm schon durchtrennt war. Da, war. da kam dann endlich mal die Beraterin, die ich Jahre vorher gerne gehabt hätte. Und die war wirklich, wirklich gut. Und das Schöne war, ich durfte ähm, da auch nach dem Krankenhausaufenthalt immer wieder hingehen. Übrigens auch eine gute Information für euch da draußen. Ähm, wenn ihr mal im Krankenhaus wart und da ist jemand... Äh, also ich glaube, viele Krankenhäuser haben auf jeden Fall eine Ernährungsberaterin, Ernährungsberater. Ihr dürft diese Leute ansprechen, auch wenn ihr nicht mehr dort seid. Also wenn ihr mal da wart, dann könnt ihr die auf jeden Fall ansprechen. Und da sind viele Gute bei. Also ich hatte jedenfalls da äh, ein ganz, ganz großes Glück, muss ich sagen. Und ähm, da habe ich dann, weil ich dann auch ein Kurzdar-Syndrom hatte, ähm, haben wir da sehr, sehr oft miteinander gesprochen. Und das war richtig, richtig gut. Aber ähm, ja, du hast recht, es ist wenig Substanz da. Schwierig wird es da, wo kein Wissen über... CED-Erkrankungen ist. Ab da wird es wirklich kompliziert und schwierig und manchmal, wie ich es selber erlebt habe, ich möchte das jetzt gar nicht pauschalisieren, da draußen gibt es super tolle Berater, ähm, aber es wird einfach ähm, nutzlos an manchen Stellen dann auch. Also so habe ich es jedenfalls erlebt. Und
1: aber ich glaube, das, ist, das haben wir überall. Mm. Ne? Du kannst an einen guten Arzt kommen, du kannst genau. aber auch an einen Arzt kommen, der ja. dir einfach nicht hilft. Das hast du einfach überall. Richtig. Es gibt auch Lehrer, die sind toll und es gibt Lehrer, die sind einfach...
0: <lacht> ja, das ist, so. das ist so. Und deswegen das ist vielleicht auch eine Kombi ganz gut. Deswegen finde ich auch ja. eine ganz gute Kombi, denn äh, ich sage den Leuten oder beim, bei mir in den Coaching-Verträgen steht auch ganz klar immer ein Coaching und eine Beratung kann halt einfach keine äh, psychologische Hilfe ähm, oder eine Therapie ersetzen. Das ist einfach ja. so und das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber man kann es schön kombinieren. Ich habe Menschen, die in einer Therapie sind ja. und gleichzeitig bei mir im Coaching sind. Und wir ja, das grenzen so. das ganz gnadenlos auch ab. Und das eine kann aber das andere auch äh, befruchten im Grunde genommen. Und daraus kann wieder was ganz Tolles entstehen. Also, ja. äh, also so
1: durfte ich das auch erleben. Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Ja,
0: also dementsprechend äh, eine Kombi von verschiedenen Sachen ist, in der, ist, ist im Alltag vielleicht dann auch der schnellere Weg in die Lösung im Grunde
1: genommen. Was ich aber, und ich finde, das sprichst du indirekt auch an, der Knackpunkt ist, dass wir selber erkennen müssen, dass wir diejenigen sind, die das Zepter in der Hand haben, ja. die sich die Hilfe suchen und die den Weg gehen. Also wir können die Verantwortung an niemand anderen abgeben.
0: Das ist die unangenehme Wahrheit an der ganzen Sache. Und die gilt leider, die gilt, ich habe gerade eine, eine Folge gemacht mit drei unangenehme Wahrheiten äh, für das Leben mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und ja, das gehört mit dazu. Ich äh, bin auf mich auch selber angewiesen und ich muss in mein Wissen kommen und ich muss ja. handeln und äh, es ist aber auch so, ja. wir können Leuten Lösungen vorhalten und äh, gehen muss derjenige, diejenige selber und äh, man kann Türen öffnen, aber durchgehen muss man immer selber im Grunde genommen, aber ja, das ist äh, eine unangenehme Wahrheit auf jeden Fall, ja. Das ist so.
1: Weißt du, ich finde sie gar nicht so unangenehm. Weil ja, erstmal schon.
0: Es,
1: es, ich weiß, es finde am Anfang so unangenehm. Aber weißt du, am Ende bist du tatsächlich der Experte ja. für deinen für deine Gesundheit, für sich. dein Leben. Ja. Und das lohnt, es lohnt sich so sehr, ja. wirklich. Das ist ja. so,
0: einmal durch äh, dadurch und dann fühlt man ja. sich aber auch stärker. Und es macht auch ganzheitlich wieder was mit einem, wenn man einmal ja. etwas Negatives überwunden hat dann darf man das erstens feiern und zweitens ist man dann auch nicht mehr die Person, die man vorher war, im Grunde genommen.
1: Ganz genau, ja, ja sowieso nicht. <lacht> sowieso nicht.
0: <lacht> Franzi, das ist ein sehr spannendes, sehr emotionales Thema. Ähm, ja, okay. <lacht> wer mehr von deinen Inhalten konsumieren möchte oder mit dir in Kontakt treten möchte, wo findet man dich?
1: Immun mit System. Das ist mein Motto. Da findet ihr mich auf Instagram, aber auch meiner Homepage. Ich glaube, du verlinkst ja. es auch immer in den
0: Natürlich. Shownotes, genau. Ja.
1: Also da findet ihr mich auf jeden Fall. Mr. Google findet uns, <lacht> wenn wir das
0: wollen. <lacht> genau, und ihr findet auch zur ersten Podcast-Folge, die wir gemeinsam schon gemacht haben, findet ihr auch einen Blog-Eintrag auf, äh, auf meiner Homepage, wwwich und -mein De. Ihr findet alles unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Klickt da mal durch und äh, ja, schaut mal bei Franzi vorbei. Lasst einen Gruß da. Und ja, Franzi, wir nehmen das Ganze hier noch im alten Jahr auf. Ich wünsche dir schöne Weihnachten, komm gut ins neue Jahr und
1: das ich dir. im neuen
0: Jahr machen wir vielleicht wieder was zusammen.
1: Ach, natürlich. Geil. Das wird schön. Auf jeden Fall.
0: Das wird schön. Dankeschön, bis hierhin. Tschüss.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Tschüss. Ciao. Franzi, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich bin wirklich froh, dass wir dieses Thema emotionales Essen tatsächlich mal mit in diesem Podcast hier reingenommen haben. Das war eine große Lücke und nach dem Gespräch mit dir merke ich jetzt, das war dringend notwendig, dass wir das hier mit reinnehmen. Ja, du findest alle Links hier unten drunter unter dieser Folge. Klick dich da gerne durch. Wenn du gerne noch weiter äh, dich informieren möchtest über dieses Thema, dann schau auf jeden Fall mal in die Show Notes rein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich da rausziehen. Schau gerne auf meiner Homepage vorbei, www.ichundmeinkron.de. Ich, ich habe es gerade genannt, für weitere Inhalte, die dich vielleicht interessieren können. Wenn du Lust hast, lade ich dich ein, kostenlos meinen Newsletter zu abonnieren. Da bekommst du damit, wo ich eigentlich noch so mein Unwesen treibe und welche tollen Inhalte ich vielleicht für dich noch erstelle gerade auf den verschiedensten Plattformen. Also melde dich da gerne an. Ich freue mich, von dir zu hören und lass uns in Verbindung kommen. Und dieses Jahr auf jeden Fall in Verbindung bleiben. Ich freue mich drauf. So, jetzt hören wir uns nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis zur nächsten Woche. Bis, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss. Schönes Wochenende. Dein Kai.